1: Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa Kenneth McClintock, ex secretario de Estado, ex gobernador interino, ex presidente del Senado, buen tipo y amigo, estará con nosotros aquí para hablar sobre el quehacer político en Puerto Rico. Además, a las 9 de la mañana estará con nosotros Raishmar Carrillo. Ella es autora del libro Relatos de una huérfana. Van a querer escuchar. La historia de esta mujer puertorriqueña que queda huérfana, esencialmente, y que luego entra al sistema del departamento de la familia, escribe un libro donde ella cuenta esa historia y me parece importante que nosotros aquí podamos sentarnos con ella para ayudarle a dar visibilidad a tantas experiencias similares que viven niños y niñas en nuestro país. Así que a las 9 de la mañana, Reishmar Carrillo estará con nosotros. A las 9 y 24, el ex secretario del Departamento del Trabajo, Rui Delgado, se sienta a la mesa con él. Hablamos sobre esta ley que yo discutí aquí ayer en el programa que flexibiliza una serie de requisitos y normas laborales para permitir que empresas muevan trabajos aquí a Puerto Rico para trabajo remoto. Una persona que trabaja en una empresa tecnológica, digamos, en Estados Unidos, pueda mudarse a Puerto Rico, desde aquí se conecta desde la sala de su casa por internet a su trabajo y traer consigo ese salario, ese puesto de trabajo aquí, a pesar de que la empresa para la que trabaja no tiene presencia física en la isla. Hablamos con el ex secretario del Departamento del Trabajo sobre las implicaciones de esta recién firmada ley. Y en el último segmento estará con nosotros el profesor de literatura de la Universidad de Puerto Rico Juan Otero Garabín para hablar sobre el origen de las fiestas de la calle San Sebastián Sí, esas fiestas nacionales las más importantes de Puerto Rico, nuestro Mardi Gras nuestro gran carnaval nuestro gran festival internacional, hablamos con él sobre cómo surge, cómo comienzan a partir de una celebración vecinal precisamente en la calle San Sebastián. Aunque ahora ya por supuesto toda la isleta de San Juan se consume por el ánimo festivo, esto comenzó como una fiestita de unos vecinos en la calle San Sebastián. Hablamos con él sobre esa interesante historia. Todo eso y por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas para hoy, 19 de enero del 2024. Son las 8 y 3 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos
1: a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hoy voy a discutir varios temas a nivel local. Me voy a enfocar mucho. Se lo adelanto. Me voy a enfocar mucho en estas expresiones que hiciera la Sociedad de Asistencia Legal sobre un proyecto de ley que pretende robustecer las normas y las penas con relación a los choques y los famosos hit and run. O sea, aquellos casos donde una persona choca contra otro vehículo, choca contra un peatón, choca contra un ciclista o un motociclista como me sucedió a mí hace muchos años cuando yo tenía motora ya después de eso mi familia me quitó la motora y tengo las motoras vedadas aunque me gustaba y de paso me estoy haciendo sonar más más cool de lo que realmente era mi experiencia con las motoras yo tenía una Vespa ¿okay? no es que yo estuviera por ahí en una Harley pero a mí me gustaba me gustaba mi motorita, era una manera muy eficiente, no me mires así, aquí estoy siendo honesto con el público, es que eso es marca de fábrica de este programa, la honestidad intelectual y ocasionalmente pues hasta hacer bromas de uno mismo, claro, uno tiene que tener un buen sentido del humor para reírse de, de uno mismo pues yo parecía la, cómo es que dicen, la hormiga atómica, la hormiga atómica yo parecía la hormiga atómica, pues yo soy cabezón y entonces para colmo los cascos que me tenía que poner para usar la motora me hacían ver hasta más cabezón y andaba por ahí en una motorita chiquita así un tipo de seis pies una pulgada con esta cabezota con un casco encima de la cabezota andando por ahí en una vespa bueno, pues ese era yo y yo sufrí un accidente me chocó un camión el tipo se va a la fuga y la policía no hizo nada la policía no hizo absolutamente nada entonces aún en aquellos casos donde hacen algo esclarecen un delito tan vil como ese, pues tenemos el caso de una joven puertorriqueña de apenas 20 años comenzando la vida, que muere y esa persona que luego fue al cuartel para inventarse un cuento, o sea, acumulando delito sobre delito, mintiéndole a las autoridades. Ese individuo que no ha demostrado ningún tipo de remordimiento no pisó a la cárcel. Diez años de probatoria. Wow, ¡Wow! Entonces él continúa con su vida. Que vamos, no es que yo quiera castigar a nadie. Pero yo creo que la función de la cárcel o las funciones de la cárcel son múltiples. Y una de ellas es disuadir al próximo que venga. Al próximo que choque contra una persona y se le ocurra o alguien le sugiera el que sale mejor evadiendo la escena de ese choque. Bueno, pues la sociedad de asistencia legal... Hizo unas expresiones en una vista pública sobre esta medida y yo voy a estar comentando esas expresiones. Prepárense, prepárense porque eso viene calientito. Y voy a estar hablando también sobre una medida de ley que ya el gobierno ha tirado la toalla con ella y creo que hacen bien, en este caso creo que hacen bien que pretendía aumentar el número de días de vacaciones de los empleados públicos. Voy a decir y voy a expresarme, voy a analizar el por qué yo entiendo que hacen bien en desistir de continuar con esta concesión y concesión y más concesiones de beneficios para los empleados públicos sin requerir un rendimiento a cambio. Y, y eso es una responsabilidad realmente de la gerencia. Pero yo creo que tenemos que establecer unos objetivos, unas metas de rendimiento, de performance en las agencias públicas antes de nosotros seguir dando beneficios y dando prebendas y dando aumentos salariales sin que el ciudadano vea mejorar el servicio que recibe por parte de las agencias públicas. Pero antes, antes, quiero como todos los días darle una mirada a lo que está pasando a nivel internacional y en Estados Unidos, en Medio Oriente, la relatora de las Naciones Unidas sobre Palestina ha dicho, la relatora de paso es Francesca Albanese, experta de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en los territorios ocupados palestinos. Dice eh, que es muy probable, esta noticia la reporta hoy el periódico español El País, es muy probable que en Gaza se esté cometiendo genocidio, una noticia que me parece muy importante y que requiere por supuesto de análisis y de una introspección por parte de eh, ciertamente, de las autoridades militares israelíes y de los aliados del Estado de Israel, que sin duda, sin duda, sufrieron un ataque terrorista el 7 de octubre por parte de un grupo terrorista que jamás, y tienen derecho a defenderse como lo tendría cualquier país. Y seamos honestos, si algo similar nos hubiese pasado a nosotros, nosotros también querríamos que nuestras autoridades respondieran y defendieran la integridad nacional ese es el propósito de un Estado, darle seguridad a sus ciudadanos. Ahora, de ahí a ciertamente algunos de los excesos que se han visto, pues yo creo que hay una larga brecha y ciertamente también hay un problema adicional en el caso de Palestina, en el caso de la Franja de Gaza y Cisjordania, y es que también estamos hablando no realmente de países soberanos, de países independientes, sino de países altamente dependientes de países que están esencialmente sitiados y ocupados por el gobierno israelí. No es que eso justifique el ataque, en lo más mínimo, no es que eso justifique el ataque, pero ciertamente creo que añade un grado de responsabilidad a cómo Israel debería manejar esta situación al interior de las fronteras de la Franja de Gaza, protegiendo y cuidando particularmente a los civiles. En Estados Unidos, Hunter Biden, el hijo del expresidente, ha aceptado finalmente una citación del Congreso para declarar a puerta cerrada. Como ustedes saben, él había sido citado ya para declarar a puerta cerrada, pero, pero él había insistido en que si bien estaba disponible para declarar ante el Congreso por una diversidad de investigaciones que los republicanos están tratando de vincular con el padre para justificar un proceso de residenciamiento contra el presidente Biden. Hunter había dicho hasta el momento, bueno, yo con mucho gusto voy allí al Congreso, pero quiero que mi testimonio sea público. Los republicanos se si habían resistido a eso, quieren que el testimonio sea a puerta cerrada. Claro, eso le permite al Partido Republicano controlar lo que salga de esa vista a puerta cerrada. Entonces van a tratar de sacar cosas de contexto, expresiones que puedan ser particularmente nocivas para la reputación de Hunter y de su padre, el señor presidente Joe Biden. Y hasta el momento él había resistido esas citaciones, pero ya había comenzado un proceso en el Congreso para declararlo en desacato del Congreso, que es un proceso penal, incluso un proceso penal que se había utilizado anteriormente contra figuras como Stephen Bannon, por ejemplo, asesor del expresidente Donald Trump, y evidentemente querían evitar eso y querían evitar las comparaciones con investigaciones que había realizado el Congreso Demócrata contra el liderato de la administración Trump. Así que ha aceptado testificar y obviamente eso va a ser una noticia importante en las próximas semanas cuando, el 28 de febrero acuda al Congreso el hijo del presidente actual, Joe Biden, para testificar. Además, esta semana en Estados Unidos también hubo un caso importante. No voy a entrar en un resumen completo de ese caso, aunque es importantísimo. Tiene que ver con unos pescadores en Nueva Jersey. Estos pescadores, conforme a una ley de los años 70, tienen que permitir que en sus barcos, haya un monitor federal, una persona que se monta en sus barcos y cuenta, toma el peso y cuenta cuánto está pescando cada barco. Y la intención de esto es que el gobierno pueda regular las pescaderías. Esto es un problema que se ha estudiado muchísimo en la literatura económica desde eh, el siglo XVII, siglo XVIII, porque en la medida en que uno permite bajo la teoría del libre mercado, que salgan los pescadores y pesquen todo lo que quieran, pueden matar, pueden acabar con poblaciones de pescados que no haya suficientes peces para sustituir, ¿verdad? para que puedan procrearse y sustituir los que son pescados. Y para eso, los gobiernos a través de todo el mundo... Y las asociaciones de pescadores han desarrollado distintos mecanismos para monitorear cuánto se pesca, qué tipo de pez se pesca, en qué época, para permitir la reproducción de esos peces y que esas pescaderías sigan vivas generación tras generación. Así que la ley dice, la ley federal dice, usted tiene que tener un monitor federal allí que va a validar cuánto usted está pescando. Pero, ¿qué sucede? En algún momento el gobierno federal dijo, bueno, la ley dice que tiene que haber un monitor. Yo voy a cobrarte por poner el monitor allí porque yo no tengo chavos para pagar el salario del monitor, así que yo te voy a cobrar. Y eso no lo dice la ley. La ley no dice que el gobierno puede imponerle al pescador el costo de ese monitor. Y es un costo diario que los pescadores dicen, yo no tengo problema con que el monitor esté ahí. Incluso yo estoy a favor de que el monitor esté ahí porque yo quiero que me regulen para que el pescador de al lado no pesque de más y me mate la industria en par de años. Así que los pescadores están de acuerdo con que haya un árbitro, un monitor imparcial del gobierno que los mantenga a todos honestos. Keeping them honest. Están en desacuerdo con pagar el costo de ese monitor. ¿Y qué sucede? Pues estos pescadores llevan el caso al tribunal, y dicen, oye, la ley claramente dice que yo tengo que aceptar que el monitor se monte en mi barco. No tengo problema con eso. Pero la ley no dice que yo tenga que pagar por el monitor. Y entonces, bajo un precedente de los años 80 en un caso que es Chevron versus Natural Resources Defense Council, en ese caso se establece, se establece lo que se conoce como la deferencia Chevron, que esencialmente dice... Si hay una ambigüedad en una ley regulatoria que aprobó el Congreso, quien debe interpretar cómo se debe aplicar, cómo se debe ejecutar el mandato de esa ley, es la agencia administrativa, no un juez. Y por tanto, la judicatura debe tener deferencia con la interpretación que hagan esas agencias administrativas del de texto ambiguo de una ley federal. Y bajo ese precedente, estos pescadores pierden el caso en primera instancia porque el tribunal dice, bueno, hay una ambigüedad sobre quién paga el costo del monitor y yo le doy deferencia al criterio que ejerció la agencia ejecutiva administrativa en cuanto a cobrar o no cobrar por ese servicio. Llega el Tribunal Supremo, esta semana hubo una vista oral en este caso, y ciertamente hay mucha suspicacia, se nota mucha suspicacia en esta nueva mayoría conservadora del Tribunal Supremo porque entienden que si el Congreso, y este es el planteamiento de los demandantes, si el Congreso no dice explícitamente se puede cobrar, si el Congreso no dice explícitamente así es como se va a regular esta industria, el demandante en este caso argumenta, bueno, pues, si no está explícito en la ley, la agencia ejecutiva no puede tener autoridad para extralimitarse de lo que dice el texto de la ley federal, de la ley que aprobó el Congreso. Y eso es lo que está ahora mismo en disputa. Esto va mucho más allá de un caso de pescadores. Si se cae el precedente anterior del caso Chevron, hay muchísimas otras leyes y muchísimas otras regulaciones, particularmente en el campo ambiental, y en el campo de derechos y protecciones laborales, que están fundamentadas sobre una interpretación que hizo una agencia del Ejecutivo de una ley, de un texto de una ley que era un poco ambiguo. Así que, cuidado con esto. Esto yo creo que es un caso bien importante. Y si se decide a favor de los pescadores, esto va abrir muchísimos otros campos de litigio, particularmente de nuevo en cuanto a temas laborales y en cuanto a temas ambientales, porque se le estaría restando mucho poder a esas agencias ejecutivas y cosas que uno piensa que ya están fijadas en ley, y en los reglamentos, podrían estar abiertos nuevamente a que se reinterprete e incluso se caigan muchas de esas regulaciones. Por último, sé que me he extendido con esta mirada a temas internacionales y de Estados Unidos. Finalmente, ayer el Congreso, Cámara y Senado lograron aprobar una medida para extender hasta marzo, varias semanas adicionales, el presupuesto actual del gobierno federal se logra con votos demócratas y con muchos votos republicanos, pero más de 100 congresistas republicanos votaron en contra, lo cual nuevamente pone en entredicho el liderato de otro speaker de la Cámara, en este caso Mike Johnson. Veremos si sufre eventualmente el mismo destino que Kevin McCarthy, que por supuesto famosamente se convirtió en el primer speaker, presidente de la Cámara, en ser destituido por su propio caucus, de paso. Bien, vamos a aterrizar aquí en Puerto Rico por unos breves minutos. Quiero tocar este tema. Hubo una vista pública esta semana sobre una medida, Proyectos Camerales 1957 y 1958. Estos proyectos tienen la intención de reforzar la ley de vehículos y tránsito en casos de conductores que luego de un choque se van a la fuga. Los famosos hit and run. Allí estuvieron los padres de esta joven, Natalia Nicole, que murió atropellada por un conductor que se fugó de la escena, no sabiendo si Natalia Nicole quizás todavía estaba respirando, no sabiendo si posiblemente pudo haberla asistido, auxiliado, para que no se perdiese esta vida de una joven de 20 años, una joven puertorriqueña. Y ese individuo luego incluso fue al cuartel para inventarse, y aquí estoy citando a un familiar de esta joven fue al cuartel a inventarse un cuento que le dieron un cantazo al vehículo para poder no responsabilizarse de lo sucedido y supongo que hasta para poder cobrar el seguro entonces a este irresponsable a este convicto el tribunal le impuso solamente una pena de 10 años de probatoria no va a pisar la cárcel no va a pisar la cárcel y como yo les he dicho, sistema penal, el sistema correccional en Puerto Rico, está implícito en la palabra corrección, corregir. O Esa es la raíz. Queremos corregir el comportamiento de los seres humanos. Queremos rehabilitar a los seres humanos. No es el departamento de castigos. No es el departamento punitivo. Dicho eso, sí tiene otras funciones la pena. La pena sirve también de un disuasivo. En la medida en que se esclarecen los delitos y se imponen penas, esas penas envían un mensaje al próximo que vaya a ocasionar un choque en la calle. Y el mensaje que se envió con esta pena que le impuso un tribunal es que si usted choca y mata a alguien, usted sale mejor yéndose a la fuga, porque no va a pisar la cárcel. Ahora, si se queda ahí y lo ponen a soplar, usted le está dando evidencia para que lo procesen en el tribunal y posiblemente logren una sentencia mucho más elevada contra usted. Ese es el mensaje que envía esta pena. Entonces, estos proyectos de ley lo que pretenden es, y leo aquí directamente de una nota que escribe la amiga Wilmaría Liz Agosto en el periódico El Vocero, buscan enmendar varias leyes, entre ellas la ley de sentencia suspendida y libertad de prueba. En síntesis, proponen robustecer la ley para penalizar la modalidad de irse a la fuga tras ocurrir un accidente que provoque grave daño corporal o hasta la muerte de una persona. Además, establecer como mandatorio la disposición de supervisión electrónica, eliminar la fianza diferida, así como excluir de toda convicción la posibilidad de obtener una sentencia suspendida o libertad a prueba. En el caso, de nuevo, no estamos hablando aquí de una persona que chocó y se quedó en la escena y auxilió a la persona. No, no, estamos hablando de un irresponsable, de un asesino que luego de irse a la fuga o luego de chocar, se va a la fuga. El choque uno podría decir, pues mira, pasó, fue un accidente, aunque yo disputo eso también porque el que se mete un litro de ron y después se monta en un carro, eso no es un accidente, eso es algo altamente probable que iba a pasar si usted está... Cometiendo esos dos actos, ¿verdad? Conducir luego de beber. Es altamente probable que algo le pase a usted. Pero ya una vez el choque sucede, el que usted se vaya a la fuga, es una decisión que usted está tomando, que demuestra intención de evadir la ley, que demuestra intención de ocultarse, que demuestra intención... de no auxiliar a una persona, de obstaculizar la ley y el orden en nuestro país. En este proceso, en esta vista pública estuvo la familia. La familia se expresó, la familia de Natalia Nicole se expresó a favor. Y lo que me sorprende y me molesta es que la sociedad de asistencia legal y yo entiendo el rol que tiene la sociedad de asistencia legal y creo que hacen un trabajo extraordinario para defender a personas que no tienen la capacidad de defenderse y para cumplir con uno de los propósitos del sistema de ley y orden en nuestro país, que es asegurar y garantizarle el derecho también al acusado. Pero yo no entiendo por qué ellos van a plantear una posición como esta, cito. Lo mismo no tiene justificación en, en referencia a los proyectos de ley. Los mismos no tienen justificación ni fundamento para continuar agravando el Estado de Derecho promoviendo la encarcelación prolongada de un ciudadano que puede cumplir con su responsabilidad penal y las consecuencias de los actos imputados sin tener que ser encarcelado. Yo creo que eso es una expresión irresponsable. Creo que es una expresión que para mí, para mí, afecta mi percepción acerca de la sociedad de asistencia legal muy negativamente. Porque... Una cosa es que en el tribunal se defienda como hay que defender los derechos de los imputados de delito. Y lo hacen y hacen un buen trabajo. Otra cosa muy distinta es que una vez a una persona se le ha aprobado un asesinato, porque esto fue un asesinato. Matar a esta persona y luego irse a la fuga. Esto fue un asesinato. Decir que en Puerto Rico no debe haber ningún tipo de pena para pena de cárcel para que haya unas consecuencias a las acciones que usted toma irresponsablemente o con intención? Pues yo creo que eso no es justicia. ¿Y quién ahí, digo yo, quién asiste al ciudadano, a la víctima del delito, a que se le respeten sus derechos también? ¿Dónde está la sociedad de asistencia para las víctimas? Yo creo que la sociedad de asistencia legal, de nuevo, hace un buen trabajo, pero se le fue la mano con esas expresiones. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 13.20. Quédate en sintonía. Conéctate
0: a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Llegó el momento. Uniéndose a la mesa para analizar de frente y con una perspectiva única. El ex secretario de Estado, Kenneth McClintock.
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. ¿Quién es, McClinton? Se sienta a la mesa. ¿Qué es por el Todo bien. ¿Cumples años? Sí, tú cumpliste ayer. Yo cumplí
2: ayer. Eh, Feliz estamos cumpleaños. ahí pegaditos uno del otro. Sí, sí, sí.
1: Tú todavía, todavía eres capricorniano, ¿verdad? Hoy, sí, es hoy, es, hoy es el último día. Hoy es Mañana ya es acuario.
2: Sí. Okay. Así que yo estoy ahí raspando.
1: Yo creo que eso explica muchas cosas. Que, que tú y yo que tú y yo los dos estemos coincidamos tanto en, en fecha eh, explica mucho nuestra nuestra frugalidad por ejemplo yo creo Ajá. que puede ser explicada por eh, ah la
2: yo estaba en escuela de derecho cuando tú naciste
1: eso me estabas contando sí, sí. eso me estabas contando y qué interesante no y, y, que, y que estuviste realmente tres años solamente en escuela eh, en en, en, en universidad. sí sí, sí. ¿Tú, y bachillerato tú lo hiciste ¿En Tulén también o no? No, no. Yo hice la UP. Okay. En
2: la UP fue que estudié bachillerato con concentración en finanzas Ya.
1: Y ah. después entonces ahí es que fuiste. A sí. Ah, qué interesante. Pero sin el bachillerato. Sí, eso me estaba no, explicando. No lo terminé. Que, que, y que te, te admitieron en Escuela de Derecho sin haber terminado el bachillerato. Sí. Qué interesante. Eh, vamos a hablar de, de, esta, de estas expresiones que hacía la Sociedad de Asistencia Legal. De nuevo, yo no... No, no quiero que suene que estoy aquí, eh, yo, yo respeto mucho el trabajo que ellos hacen, lo, lo entiendo, ¿verdad? Pero una cosa es defender en el tribunal a un acusado para asegurarse de que se le respeten todos sus derechos. Otra uh -huh. cosa es ir a una vista pública y, y decir, y de nuevo lo estoy citando aquí directamente, artículo que firma Will Marielis Agosto en el periódico El Vocero ayer, jueves, página 13. La, asistencia, la sociedad de asistencia legal se opone a la aprobación de ambos proyectos camerales ya que según su perspectiva los mismos no tienen justificación ni fundamento para continuar agravando el Estado de Derecho promoviendo la encarcelación prolongada de un ciudadano que puede cumplir con su responsabilidad penal y las consecuencias de los actos imputados sin tener que ser encarcelado entonces esto se hace, esta expresión se hace en el contexto de una vista pública donde se está discutiendo el tema de hit and run, donde están los padres de una muchacha de 20 años que murió en un choque donde el imputado, eventualmente convicto, se fue a la fuga y donde se le impuso a ese individuo 10 años de probatoria. Entonces, de nuevo, yo habiendo sido víctima de un hit and run también, yo, uh -huh. yo, eh, conociendo tantos otros casos, viendo cómo... El hit no fue suficientemente fuerte, porque gracias a Dios estoy aquí. aquí en vivo. Gracias a Dios, estoy aquí. Eh, eh, pues yo no entiendo cómo se justifica esa, esa posición. O sea, yo, yo entiendo que ellos tienen un rol para defender a los imputados. Fabuloso, y creo que hacen un gran trabajo. Otra cosa es uno decir que básicamente debemos desmantelar nuestro sistema actual de, de derecho penal. Eh, sin tener realmente una solución para el problema, porque ¿cómo el Estado disuade de que el próximo irresponsable choque a una persona, la mate y se vaya a la fuga? ¿Cómo uno disuade si no hay consecuencias para las acciones de los seres humanos?
2: Bueno, primero que nada, hace 71 años se aprobó la Constitución y contiene una, una garantía. Eh, y yo creo que la garantía pues son esencialmente buenas, pero requiere, requiere una inversión. Yo no creo que si a ti te van a retener en la cárcel porque no pagaste una fianza y eres presumido inocente de los cargos que se te imputan, que tú debas estar en la misma facilidad en que está una persona convicta por un asesinato. De acuerdo. Porque la persona convicta por asesinato hay, una, hay un factor penal envuelto, hay un castigo envuelto. En el caso tuyo no puede haber ningún castigo envuelto. Tú tienes que estar en un lugar donde estés más o menos cómodo y donde tengas unas libertades de seguir trabajando remoto, de seguir este, con acceso a computadora, de seguir a, con acceso a celular y toda una serie de cosas que se asemeje un poco a tu vida normal. Sí, porque el único
1: propósito en ese momento es, es que gran... no te vayas. Es que no te vayas porque yo quiero asegurarme de que tú Estés comparezcas ahí. a juicio. Sí. Y si tú determinas que la mejor manera de eso es
2: restringiéndote físicamente la libertad en una facilidad del Estado,
1: no puede ser la misma facilidad donde tú estás castigando a otros. Estoy de acuerdo con eso. Así y en que, Estados Unidos creo que hay unas distinciones. Hay como unos, sí, y unos hay, lugares que son jails y otros son prisons. y hay halfway y houses sí, y toda sí. una serie de. Claro, cosas. halfway houses. Ya, eh, ya saliendo, de,
2: sí. Pero te demuestra que hay una distinción entre la calidad de una facilidad y la calidad de otra facilidad dependiendo de la función
1: que está incluso ejerciendo. Incluso la, la cárcel federal aquí, por ejemplo, en D.C., es realmente. Yo creo que ahí no cumplen personas ya convictas, ¿no? Eso es como... No, ahí puede hacerlo tienen...
2: a la salida sí. o bien a la entrada. Al momento que lo sentencian, en lo que le buscan una facilidad, puede que estén bueno, allí.
1: Ahí detienen claro. personas que están imputados. Sí, sí. sí, sí. Pero Así eso no que... es el caso aquí. Yo, aquí estamos hablando específicamente sobre una persona que ya fue convicta por, por un choque donde se fue a la fuga uh -huh. y, y, la, y ya se probó el caso. O sea, no, no hay duda. Este fue el individuo. Uh -huh. sí. Eh, pues yo creo que y ya es, en ese le imponen 10 años de probatoria. Pues, pues qué mensaje, ¿verdad? Porque las penas envían mensajes también. Uh -huh. La pena tiene un efecto disuasivo, se supone, en la teoría. Y tú no quieres que la gente haga el cálculo y diga: pues, Espérate, choque a esta persona, me voy me voy a la fuga porque bueno. voy a salir mejor. Tú no quieres que eso pase.
2: Yo creo que primero tienes que ser convicto del delito que cometiste y respectivamente de lo que hiciste con tu vida en los minutos después de. De haber cometido el delito. Debe ser convicto de haber matado a alguien o de haber dejado a una persona herida en posición de fallecer. Eh, segundo, debe haber una penalidad por tu haberte ido a la fuga. Tiene que haber una penalidad inclusive económica de cuánto tuvo que gastar el Estado
1: para encontrarte. Pero esa penalidad debería ser, debería incluir prisión debe incluir o sea, en este caso, mató a una persona y se fue a la fuga. Ok, pues debe, esa persona debe estar... Debe para, pisar cárcel.
2: Esa persona debe pisar cárcel porque mató a alguien. Por eso. Eh, no sé en qué grado de, de, de asesinato, puede que no sea un asesinato en primer grado. Porque no puede que sea homicidio negligente. Por eso, pero si tú mataste a alguien, tienes que pagar esa pena. Adicional a la pena que pagues por lo que hiciste. Yo creo que debe haber una penalidad por tu haberte ido a la fuga. Esa penalidad podría ser cárcel adicional a la que se te haya impuesto. Eh, podría ser una penalidad económica para que el Estado pueda resarcir con creces lo que tuvo que gastarse para perseguirte y atraparte. Porque si tú estuviste en un incidente y tú crees que eres inocente, tú te quedas allí. Y que te traten como una persona inocente. Pero si tú te fuiste y a pesar de que salió en el periódico que están buscando a Armando Valdés porque se dio a la fuga, tú no te apareces en, una, en un cuartel de la policía con tu abogado, pues entonces estás obligando al Estado a incurrir en unos gastos, en unos policías y todo eso que podrían haber estado, podrían haber estado combatiendo el crimen en vez de estarte persiguiendo
1: a ti. Kenneth, vamos a la pausa, cuando regresemos quiero que nos traslademos a Washington y hablemos un poco sobre Porque qué no para la semana que viene? Está muy frío hoy allí en Washington Está nevando <ríe> ahora, está ahora nevando. mismo eh, Pero no, quiero trasladarme a sí, sí. Washington, a New Hampshire, a Iowa a todos los lugares que están fríos pero lugares también donde se está escenificando los primeros pasos quizás los últimos I de la primaria mismo. los primeros y quizás últimos pasos de la primaria republicana lo que eso podría implicar de cara a las elecciones generales de noviembre. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Kenneth McClintock sigue sentado a la mesa. Kenneth, quería hablar contigo sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Esta semana en Iowa, Trump gana los caucuses, gana por un margen buenísimo, uh -huh. 51. Histórico. Histórico contra 21 de Ron DeSantis y 19 de Nikki Haley. Vivek eh, Ramaswamy sacó como un 8%, se retiró y eh, endosó la candidatura de Donald Trump. Yo percibo en el discurso de Donald Trump que él está tratando, por lo menos ese día, ya después. Sí, trató eso, de, eso pasa. De unificarse. Él no es exactamente el candidato más disciplinado del mundo, pero él empezó a enviar unos mensajes más de conciliación con los demás candidato, y yo pare me parecía que él estaba intentando ya wrap it up, como uh -huh. que si yo gano aquí y gano el próximo, pues ya esto se acabó, uh -huh. y evitar tener que seguir invirtiendo recursos que de paso me sorprendió no tiene tantos recursos no. de campaña eh, ha estado gastando mucho en la defensa legal y no ha podido dedicarle tantos recursos a su campaña eh, acabar con el proceso primarista y entonces enfocarse obviamente en sus procesos legales y en, en la elección general
2: y entonces, por poco lo votan de, de la sala del de tribunal. Del caso
1: de Jean Carroll, correcto, sí. que se puso ahí, se puso a frontear con el juez allí en ese caso. ¿Qué de paso? Eso es interesantísimo también, la estrategia de ir a todos esos procesos donde no tiene que estar, pero es que le dan mucha cobertura, básicamente gratuita.
2: De bueno, hecho, yo en ese, eh, yo siendo ese juez, dije, mire, algo así, por favor arreste al, al acusado, este y mañana... Me lo trae de vuelta. Que descanse esta noche en el Complicado tremendo. eso, complicado. ajá Y que me lo trae mañana a ver si está, está más. Si sí va a formar un tiempo. Levi
1: Pero bueno, en efecto, ¿tú crees que si este martes gana New Hampshire, como todo tiende a indicar que va a ganar y que va a ganar bien, el próximo estado de South Carolina. Uno pensaría que Nikki Haley, que fue gobernadora de ese estado, podría hacer un, un buen papel, pero parece que los números incluso están peores eh, para ella en South Carolina que en New Hampshire. Si, si ya en South Carolina ella pierde, ¿tiene alguna justificación para continuar? En efecto, ya estaríamos concluyendo el proceso primarista, saliéndose Nikki y eh, de Ron de la contienda. Y, y si él logra consolidar su candidatura tan temprano, ¿qué nos puede decir eso acerca de la elección general en noviembre contra Biden?
2: Bueno, me incluiste muchas cosas ahí. Sí, Primero, mucho. mucho. Hace en el pasado mañana se cumplen 44 años del Caucus de Iowa en, en 1980, donde junto a un estudiante de bachillerato de GW University, de nombre de Luis Dumont, eh, yo estuve a cargo estuvimos cada uno a cargo de un precinto a nombre del presidente eh, Jimmy Carter y ambos ganamos nuestros precintos contra el senador Ted Kennedy que estaba compitiendo contra Jimmy Carter
1: que y, Jimmy Carter en el 76 es el que 80, famosa en el 80. no no pero en el 76 Ajá. Jimmy Carter convierte los caucuses de Iowa en, en, importante, en algo importante sí. hasta ese momento realmente no eran tan importantes pero sí. como él nos tenía un clear path, para llegar a la presidencia uh -huh. él decide, yo voy a hacer mi stand aquí en Iowa, los gana My y name es Jimmy
2: Carter, I'm running for president, iba casa a casa sí. dando de la mano a la gente
1: y ganó. Y entonces con esa victoria en Iowa que antes no era un estado tan importante, ahí entonces es que realmente empieza su, empieza su ascenso, sí. que lo lleva eventualmente sí, a la sí, Casa sí. Blanca.
2: Así que yo aprendí un montón hace 44 años aprendí cómo era que, que funcionaban los cálculos y son muy distintos a las a la primarias este, y donde tu sentido de organización es mucho más importante de lo que es en cualquier otro estado. En una primaria la gente va por su cuenta y vota. Aquí te tienen que llevar en la nieve. De hecho, en aquel momento la temperatura promedio de esa noche era 33 grados. En esta ocasión la temperatura promedio era menos 27. Esos son 60, sabroso, es sabroso. 60 grados de diferencia. Y si tú crees que el 60 grados de diferencia no hay mucho entre frío y frío, pues esa es la diferencia entre el que esté a 30 grados o esté a 90 grados, sudando. Este, es, es una diferencia dramática. Este, ganó eh, Donald Trump como se esperaba, tuvo un efecto, pero no tiene un efecto tan grande como si otro hubiese ganado por ese, por ese margen. Ahora pues estamos pendientes a, a, a New Hampshire en el día de... Mañana, ¿no? O la próxima, no, New Hampshire es martes. Eh, eh, mañana martes.
3: Ah, no, perdón, mañana hoy es, sábado, hoy es, hoy es, hoy es, es viernes.
2: Sábado, hoy es viernes, está en sí. Dentro de cuatro días. este Se supone que Donald Trump gane y se supone que Nikki Haley llegue segunda. Hay que ver cuán segunda llega y que no se acerque mucho a, a Donald Trump, porque si se acerca mucho, eh, va a tener un, un efecto positivo sobre ella. Así que habrá que esperar y ver. Siempre va a haber alguien que va a querer quedarse vivo compitiendo con él porque si él empezara a bajar, pues entonces alguien que esté vivo y esté todavía en competencia, pues tendería a empezar a subir. Así que va a ser difícil que, que, la, que el último candidato fuera de él se vaya a retirar. O sea, va a haber una, un incentivo grande de quedarse en la carrera, aunque sea cogiendo bimbazos del, del presidente. Este, y va a haber gente que va a estar financiando eso porque hay gente que va a estar buscando darle dinero a cualquiera que no sea, que no sea Trump, así que habrá que ver cómo, cómo corre eso por otro lado tiene la situación de que ayer se aprobó la medida para eh, posponer temporariamente la crisis fiscal que se iba a crear hoy cuando una parte de las agencias del gobierno federal iban a perder su funding en el día de hoy, este y ahora pues se pospone unas cuantas semanas más. este, Pero al hacer eso, pues se formó una pelea entre los republicanos conservadores del Senado que votaron a favor de esa solución y eh, los legisladores republicanos de la Cámara que se están dejando llevar más por salvar la vida política del de nuevo Speaker de la Cámara que está pensando en el bienestar presupuestario de la Nación y que pensar en el, en el beneficio que derivaría el gobierno de Ucrania, porque incluiría unos fonditos para Ucrania.
1: ¿Tú crees que Mike Johnson va a sufrir el mismo destino que Kevin McCarthy?
2: Yo no estoy to totalmente seguro. Los votos están para que lo sufran pero...
1: Digo, y con uno que lleve la moción, sí, sí, tienen sí, sí, que sí.
2: considerar la moción. Sí. Este, así que hay que ver si realmente quieren correrse esa maroma que le hizo tanto daño al Partido Republicano, ya una vez, si quieren hacerlo por segunda vez. Sí,
1: sí. Oye, y es que eh, Mike Johnson eh, no es un tipo liberal. No, eh, by any stretch of the imagination. Es un tipo bien conservador, pero uh -huh. es que eh, una cosa es con guitarra y otro con, con, con violín, violín, ¿verdad? Y, y una cosa es desde afuera tú estar tirando piedra, otra cosa es tú de pronto asumir la responsabilidad. Y es el cuero tuyo. Eh, bueno, y, y, y es que yo creo que los, los cargos pueden hacerlos libres. Uh -huh. eh, y este es un gran ejemplo. Oye, el speaker de la Cámara es, después del vicepresidente, la vicepresidenta en este uh -huh. caso, eh, es, es la segunda persona en la línea de sucesión, sí. si falta el presidente. Sí. Entonces... Tú asumir esa responsabilidad, ya no de simplemente estar en oposición, sino de gobernar realmente, de gobernar. Hace que tú veas las cosas de forma distinta. Sí, sí, sí. sí. Eh, y, y por eso, pues, eh, permitir que hubiese un cierre gubernamental en este momento sería malo para la economía descarrilar una recuperación económica uh -huh. en ciernes y, y obviamente malo para, para el Partido Republicano. Yo no veo cómo eso les ayuda a llevar el mensaje pero como de tiene, que pueden
2: gobernar. Pero como tiene un partido republicano que está actuando tan irracionalmente. Eso es cierto. También. Pues estamos, estamos jugando a Mike Johnson a base de la racionalidad. Y el problema que hay es que la razón no es... Ferre decía, la razón no grita, la razón convence. El problema que hay aquí es que no hay razón. Sí. O sea,
1: Sí, yo cometo ese error a menudo, yo, yo a, a veo las cosas en la política. Sí, pero te, te
2: mantienes en tus zapatos, no te pones los zapatos de la mentalidad de sí, ellos. Sí, sí, sí.
1: Y, y, y entonces en mis zapatos, pues sí, tiendo a ser excesivamente racional. Uh -huh. Y sí, o sea, y eso no es nada nuevo, o sea, la, la política siempre... No hay tal cosa como <coughs> excesivamente racional. Sí, claro que sí lo hay, sí. o sea, el, el utilitarismo llevado hasta hasta sus extensiones y conclusiones lógicas puede ser muy peligroso también ah, bueno. pero 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 en la política siempre uno tiene que tener una dosis de emoción sí, porque sí. quienes votan son seres humanos sí, no sí, son sí. autómatas no son sí. robots sí. Eh, y, y como tú sabes también toda esta todo este campo de behavioral economics uh -huh. ha, ha visto que esta teoría del actor racional, incluso en lo económico, no existe. Sí. No existe. Sí. Hay, hay toda una suerte de, de, de prejuicios que, que nos llevan, que llevan a hacer cosas que difíciles. no son racionalmente, sí. eh, no son económicamente racionales, como sí. loss aversion, por ejemplo. Uno, uno tiende a, estar, a preocuparle más el perder uh -huh. eh, una misma cantidad de dinero. Que el potencial de ganar esa misma cantidad de dinero. Sí. Así que uno tiende a hacer con algo que ya uno tiene mucho más conservador, temiendo perderlo. Eso hace. Eh, así, y eso, pues entonces produce unos comportamientos económicamente irracionales. Y lo mismo pasa en la política. Sí. Eh, siempre el argumento de los demócratas: pero, ¿cómo es posible que la gente, el, 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 el white, eh, non-college educated, eh, poor person, ¿verdad? Sí. Eh, vote por el partido republicano cuando ellos representan los intereses de las corporaciones multinacionales sí, y demás. Bueno, sí, sí, pues, sí, sí. es que no es no it es, no es necesariamente is. racional sí, la, sí. la manera en que la gente volve, estamos ¿sí? claro ¿Qué eres? gracias por estar disponible para okay. sobre la mesa que disfrutes el resto de tu día de cumpleaños qué vas a hacer
2: eh, sé que me van a picar un bizcocho en el momento del día así que
1: y la fiesta me voy a dar un pedacito
2: fiesta? pequeño para que la endocrinóloga no me Ay, critique por por meter tú vas para la fiesta de la calle, de la calle? Eh, no yo nunca voy nunca bueno, fui una vez como candidato, pero yo ah sea, fuiste a buscar votos sí como todos los políticos. pero no te
1: pero no te gustan las fiestas eh,
2: pero pero sí quizás el domingo vaya pero durante el día eh, a, verlo, a el, ver los artesanos. A los artesanos
1: eso eso es una expresión de, de un adulto de racional y de cierta edad Je, je. Yo, yo llevo varios años ya en esa misma línea sí, sí yo sí. Voy, voy a ir el domingo por la mañanita a ver las artesanías eso sí, es sí, sí, una sí. expresión de ya tú tienes más de 35 años si tú estás diciendo eso Eso hace. Kenneth gracias bueno pues cuídate un abrazo, vamos a la pausa regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Yo soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Lo próximo, Raishmar Carrillo estará con nosotros. Ella es la autora del libro Relatos de una huérfana que fue publicado a finales del año pasado. Hablamos con ella sobre su vida, sus experiencias en el sistema del departamento de la familia y sobre esos relatos, esos relatos de una persona que ha vivido la experiencia que hoy todavía viven muchos, muchos niños y niñas en nuestro país. Además estará con nosotros Ruiz Delgado, él es ex secretario del Departamento del Trabajo. Hablamos sobre una ley que ha firmado el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, de la autoría del presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, para flexibilizar las leyes laborales de tal forma que personas que trabajan en empresas fuera de Puerto Rico puedan trasladarse aquí y remotamente continuar trabajando con esas empresas que no tengan presencia física en la isla. Hablamos con este experto en materia laboral, Ruy Delgado, sobre esta nueva ley. Y en el último segmento interesante estará con nosotros el profesor de literatura de la Universidad de Puerto Rico, Juan Otero Garabín, para hablar sobre el origen de las fiesta de la calle San Sebastián. Sí, esa fiesta que nosotros Disfrutamos tanto que ahora arropan con celebraciones toda la isleta de San Juan e incluso el municipio hermano de Cataño, desde donde salen las lanchas, pero también donde se celebran unas fiestas complementarias. Esas fiestas de la calle, que ahora son un evento internacional, comenzaron hace ya varias décadas como una celebración vecinal, literalmente, en la calle San Sebastián. Hablamos sobre la historia de este gran evento cultural puertorriqueño. Todo eso y por supuesto continuamos con el mejor análisis de todos los temas para hoy 19 de enero del 2024. Son las 9 en punto de la mañana.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 13.20. Se sienta a la mesa Raishmar Carrillo. Raishmar, buenos días. ¿Cómo estás?
3: Buenos días. Todo bien. Gracias a Dios. Y usted en esta mañanita. Muy marianita?
1: bien, muy bien. Gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Estoy pronunciando tu nombre correctamente, Raishmar.
3: Claro. Sí, sí, sí. Gracias por, por preocuparte. Yo sé que está difícil, pero... Te hace el esfuerzo.
1: <risa> Reismar, te pregunto, eh, tú acabas de publicar, entiendo que a finales del año 2023, un libro, Relatos de una huérfana. Háblanos de qué se trata este libro.
3: Sí, fue una autobiografía que, como yo digo, parí con mucho esfuerzo de la mano de Mayra Santos Febre y de mi profesor y mentora Rosa Guzmán, Luego de haber tomado cursos de escritura creativa con Mayra Santos Febre, ella siempre me dijo que mi propósito no era la carrera de contabilidad que yo estaba estudiando en aquel momento en la Universidad de Puerto Rico, sino que mi propósito estaba en mi historia de vida y que yo tenía el talento para contarla a través de una autobiografía. Y aunque en aquel momento no lo vi, pues mira, sus palabras se hicieron realidad porque el año pasado, como bien dice pude publicar ese libro que no solo lleva mi autobiografía, pero que también se presta para contar la historia de muchas personas que han vivido este mismo proceso o procesos similares dentro del departamento de la familia y actualmente muchos jóvenes que esa es su realidad.
1: Sí, y eso es lo que me lo que me interesaba eh, tanto de, de esta experiencia que me parece lejos de ser excepcional, eh, aunque ciertamente tus, tus logros eh, y tu, tu habilidad para, eh, para ahora comunicar eh, esas experiencias es algo extraordinario, pero creo que es bastante común. Muchos niños, muchas niñas en nuestro país están viviendo lo que tú viviste y creo que eh, dar testimonio de esas experiencias es importante para visibilizar algo que a menudo nosotros no vemos. Eh, bueno. Háblanos un poco sobre, sobre tu vida. ¿Cómo, eh, cómo llegaste a... Eh, a, a ser parte de ese sistema del departamento de la familia
3: pues mira según lo que yo recuerdo de pequeña siempre estuve en hogares de crianza pues empecé ya mucho antes de tener uso de razón y esa siempre fue mi realidad no obstante hay muchos jóvenes que entran luego en la vida eh, en mi caso mi mamá pues no estaba capacitada para tenerme al igual que mi papá porque estaban en tercer usuario de droga y de ambulantes términos que yo entiendo ya cuando soy más, más adolescente y se me comparten cuando soy más adulta, pero por estas situaciones pues me, re, me retiran de su cuidado, pero porque el Estado siempre va a intentar de darle el beneficio de la duda y de no quitarles la patria potestad por esa esperanza de que se puedan recuperar aunque no lo hayan hecho para su, su otros hijos mis hermanos. Cuando yo nazco todavía hay la esperanza de que eso pase. Entonces, al no quitarle la patria potestad, estos menores nos quedamos bajo el departamento de la familia sin la posibilidad de ser adoptados bajo otra familia. Entonces, te quedas como en premedio, ¿no? Y esa fue mi realidad hasta cumplir los 21 años de edad que wow. en Puerto Rico es la mayoría de edad para egresar del sistema. Y por esa razón pasé por muchos hogares que siempre me preguntan, ¿pero cuánto fue? Y la realidad es que no recuerdo, porque desde tan pequeña hasta los 21 realmente han sido demasiados.
1: ¿Cuánto fue el, el plazo más largo de tiempo que estuviste en uno de esos hogares?
3: El plazo más largo de tiempo que estuve en uno fue el primero, que estuve desde mis dos añitos hasta mis nueve, pero no se supone que durara todo ese tiempo porque creo que cuando vean mi libro van a ver lo disfuncional que fue ese hogar, que hasta abuso sexual me tocó pasar en ese mismo hogar entonces no me quedé porque era un buen hogar o que era funcional, me quedé pues realmente porque era el concepto que yo tenía de familia, pues porque se me presentó a ese hogar como que pues, estaba a ser tu mamá, y aunque yo sabía que no era mi mamá biológica, pues era mi mamá, y el yo perder una segunda mamá al, a los 3, 4 años, yo no estaba dispuesta a hacerlo, yo estaba dispuesta a aguantar lo que tuviese que aguantar, que está to totalmente mal, para poder quedarme con esa segunda familia que la vida me había dado. Entonces ya desde pequeña vemos muchas dinámicas que son disfuncionales a nivel psicológico, a nivel social, a nivel del monitoreo del departamento de la familia, que poco a poco se narran en mi libro. Entonces ese primer hogar fueron aproximadamente siete años, pero no debió de haber sido ni uno si se hubiese monitoreado como se supone.
1: Eh, esa experiencia de ser víctima de abuso en un hogar de crianza, que, que tú sepas, ¿hubo alguna consecuencia? Eh, no. No hubo consecuencia.
3: No. no, y creo que mi libro habla precisamente de este tema con, con muchas cintas pero también con mucha objetividad, toda la que uno puede tener, ¿verdad?, cuando está dentro de la situación. Pero el libro me hizo pensar mucho en toda esa situación, porque siempre creciendo yo supe que había pasado por eso, pero no entendía realmente quiénes eran los responsables, por qué pasó, cuáles eran sus nombres. Era como una idea de algo que había pasado. Pero ya cuando ya me siento a escribir el libro, que realmente nunca fue la intención, mi intención fue narrar la historia que yo tenía, no era indagar más allá de mi propia historia. Pues van a ver que en los capítulos finales eh, sí si entra como un proceso de catarsis en donde yo entro en ira y me me molesto y digo, espérate no o sea, yo no puedo publicar un libro y señalar a las personas responsables cuando yo no sé quiénes son responsables y cómo yo voy a educar a la sociedad y cómo yo voy a hacer un ejemplo si no te sé decir la historia completa. Y yo empiezo unos procesos de, de investigación y, y hallo las personas responsables y hallo sus nombres y fue como un momento fuerte de catarsis en donde yo te puedo decir, mira, cuando era pequeña, en los lugares de crianza, pasó esta situación que no debió de haber pasado y estos son los responsables. Y no solamente la persona que en este caso fue pues, un pedófilo, también es el hogar donde estuve, que lo sabía y no hizo nada, también es el departamento de la familia por no haber monitoreado correctamente eh, dónde me estaban ubicando por siete años. Entonces se hace una serie de, señal, de señalamientos y una crítica social de cómo este tipo de situaciones pasa para que podamos evitar que sigan pasando, porque no se trata solamente del círculo de personas que tenían contacto conmigo, se trata también de cómo las personas 5, 10, 15, 20 años luego de que eso pasó, se siguen refiriendo a esta situación. Porque tuve la oportunidad de conversar con ella y es triste cómo pueden defender o cómo pueden justificar los actos de una persona que hace tal cosa contra un niño. Entonces mi libro, pues, no solamente te cuenta mi historia, yo creo que también fue una catarsis enorme para mí de realmente cambiar la narrativa de la historia y que eso verdad, pueda ayudar a otras personas en sus procesos de sanación porque sabemos que no solamente porque estuvieron en el departamento de la familia y tampoco ahora vamos a decir que todos los jóvenes del departamento de la familia pasan por eso, pero hay muchas personas que dentro de sus círculos familiares biológicos también pasan por abuso sexual y lamentablemente no han podido procesarlo. Y mi libro tiene muchas herramientas y ha verbalizado y tirado luz, señalado muchas cosas dentro de esa dinámica disfuncional para poder ayudar a otras personas.
1: Reishmar, mencionaste que hablaste con ella. No te estoy pidiendo que nos deje el nombre, pero ¿a quién te refieres con ella? Hablaste con la, la persona que era tu, tu madre en ese momento.
3: Pues mira, dentro del proceso de escribir el libro tuve la oportunidad de, de hablar con muchas personas que estuvieron presentes en mi pasado para corroborar detalles, porque al que escribir una autobiografía realmente es mucha responsabilidad y mucha información. Y así pues, tuve la oportunidad de hacer el acercamiento a, a varias de esas personas para confirmar que lo que yo tenía en mi mente que pasó cuando yo era pequeña fue lo que pasó. Y verdad tener esa responsabilidad. Entonces, en el libro van a poder ¿verdad? ver más de este proceso este, y, y no solamente de lo que me pasó, pero también de cómo hay veces que nosotros como seres humanos fallamos en la manera en que nos referimos a una situación. Porque tal vez queremos decir, por darte un ejemplo, ay, es que él también pasó por lo mismo que tú, por eso te lo hizo a ti estamos justificando, estamos minimizando y estamos abriendo una puerta para que continúe pasando y pensamos que lo hacemos con buena intención pero realmente el efecto que eso tiene en la persona que es víctima o sobreviviente de violencia no es uno positivo entonces hay muchos comentarios como este en la sociedad que hay que hablar y que se hablan en este libro para que podamos, no solamente los que están en el círculo que son responsables, hacer las cosas mejor y, y tratar de que esto no siga ocurriendo, pero también nosotros como sociedad ¿cómo nos referimos a esto? Porque mucho que se dice eh, no, que sabemos que esto está pasando en esta casa, pero eso no es problema mío, pero es que te estás haciendo responsable. El hecho de que tú sepas y no hagas algo te hace cómplice de la situación. Así que el dolor que ese niño pase bajo esa persona, tú eres semi-responsable porque pudiste haber hablado y lo pudiste haber parado y no lo hiciste, y eso fue una decisión. El tú no hacer nada fue una decisión, pero pensamos muchas veces como sociedad que no tenemos ninguna responsabilidad, que no tenemos ningún alcance, y hay veces que sí lo tenemos.
1: Yo, yo creo que eso es bien importante que lo entendamos, eh, y tú señalaste varios responsables, el departamento de la familia, la, obviamente el, el propio victimario, eh, pero yo creo que como sociedad, como país, somos todos responsables. Somos todos claro, responsables. Empezando,
3: eh, empezando yo, desde que nos encanta romantizar las historias de superación y las situaciones de vulnerabilidad. Porque mucho que se dice, no solo a mí, pero a personas que han pasado por situaciones fuertes, de que, ay, pero es que si no hubieses pasado por eso no serías la persona quien eres. Pero es que no podemos continuar dando crédito a. O sea, le estás dando las gracias a la persona que te hizo Sí, daño. sí, estoy de acuerdo. no, no se puede. Sí, esa
1: expresión de que no hay no hay eh, mal que por bien no venga, eso
3: eso no, no, no es, es cierto. Muchas es veces bien.
1: hay males que son simplemente males.
3: Claro, y el bien que salió fue por, por el, la fuerza de voluntad de esa persona. No le debemos dar crédito a otra y viene de buena intención. Claro que sí, se escucha bonito, pero desde que empezamos a, a, a reconocer a nivel individual el poder de nuestra palabra y hacia dónde está tirando o condonando la responsabilidad, yo creo que como sociedad empezamos a hacer un cambio.
1: Reishmar, tú, tú dices que has hecho mucha investigación y yo insisto en el punto de que hay una responsabilidad colectiva de país con este tema de, de la violencia eh, y, y las agresiones y el abuso contra los niños y las niñas en nuestro país. El año pasado... Eh, yo estuve comentando y siguiéndole la pista a, a este tema por varias expresiones poco silvestres que, que había escuchado en voz de personas como la doctora Ada Álvarez Conde, eh, eh, Norwil Fragoso, que escribió una columna en el periódico Primera Hora sobre este tema y hacía una referencia, ambas hacían referencia a que conocían de casos en hogares de crianza que, que son contratados por el Departamento de la Familia para prestar un servicio, conocían de casos de violencia sexual de abuso contra niños y niñas en esos hogares. Pero entonces cuando uno habla con el departamento de la familia y le pregunta sobre los datos, no tenemos datos, no tenemos visibilidad de cuántos casos de abuso, de cuántos casos de violencia sexual contra esos niños que están bajo la custodia del Estado, por tanto una responsabilidad de todos, no tenemos wow. datos acerca de cuántos incidentes, cuántos casos de violencia efectivamente eh, están sucediendo. Entonces, si no sabemos, es porque estamos, eh, si no sabemos, pero nos consta que pasa, pero mm -hmm. no tenemos el dato, pues eso quiere decir que hay muchísimos casos que están sucediendo sin que suceda nada, sin que haya consecuencia alguna, sin que se separe a ese niño o a esa niña de ese escenario donde está sucediendo ese abuso. Te pregunto, ¿tú tienes alguna idea, tú has podido descubrir algún dato que nos permita atisbar cuán prevalente, cuán común es la experiencia tuya en cuanto a específicamente ese patrón de abuso del que fuiste víctima?
3: Mira, ese, ese dato nada más se lo va a poder contestar Dios porque por muchas razones primero que el propio departamento de la familia y otras agencias gubernamentales eh, intentan de que estas estadísticas no sean las que se den a luz porque es su nombre y no se va a decir en el departamento de la familia eh, hubo tantos casos de maltrato este año se va a decir que es por responsabilidad de la persona que está en cargo y por razones de política en este país sabemos que no van a querer manchar. Segundo, aunque quisieran no asumir esa responsabilidad, realmente tienen los recursos para hacer el monitoreo adecuado que requieren todos los hogares para hacer supervisión adecuada de que esto no ocurra. La respuesta es que no. Sabemos que hay demasiados recortes, hay demasiados fondos que tal vez no se utilicen o no se maximicen, vamos a decirlo de esa manera, y tercero, a nivel de sociedad, nosotros no hemos preparado a esta comunidad de jóvenes para que alcen su voz y hablen de sus historias. Porque yo hablé luego de cinco años de egresar al sistema. Yo no hablé cuando me estaba pasando. Yo no dije nada durante todo el tiempo que fui custodia del Estado.
1: Es que incluso, Reichmark, te, te pregunto algo. ¿A quién, ¿Con quién pudiste haber hablado sobre esto? Porque también veo un problema. O sea, una niña...
3: Claro, de tres años, de
1: cuatro que... años, con quién tú tenías contacto del Estado que tú pudieses haberle dicho y, y, y cómo, cómo se desarrolla la conciencia en esa niña de tres o cuatro años. Porque tú dijiste, mira, yo yo este era mi entorno familiar, esto es lo que yo veía como normal. Claro. Entonces, ¿cómo tú, eh, para vez. ese niño o niña, cómo tú le das ese punto de contacto donde se sienta en la confianza de poder Dar esa información y de y de tener conciencia de que tiene que darla, porque posiblemente tú, tú ni siquiera sabías que estaba pasando algo mal eh, en ese momento.
3: Claro. Pues mira, a, a los jóvenes del departamento de la familia a los niños, se supone que cada uno tenga su trabajador social asignado que monitoree con visitas presenciales a estos niños y jóvenes en el hogar, y eso es una, una vez al año. Eso es si se puede todos los meses, si no, consistentemente.
1: ¿Y eso pasaba contigo?
3: Conmigo no, y realmente con casi ninguno de los jóvenes, pues por el hecho de que los trabajadores sociales están sobrecargados. O sea, ellos no van para visitar a todos los jóvenes y niños una vez al mes. Exacto. Esa es la realidad. Y esa es una falla que tiene el sistema, la falta de recursos, la falta de trabajadores sociales o tal vez la paga que les están dando. Sabemos que es una, una combinación de todo y las condiciones de trabajo. Pero si tienes unos recursos que están sobrecargados, ¿cómo tú vas a pretender que os provean un servicio eficiente a todos los menores? Empezando que por ahí estamos fallando en el monitoreo, porque la realidad y la norma cuando tú hablas con otros jóvenes del departamento de la familia es que a ninguno nos visitó nuestra trabajadora social religiosamente todos los meses por, en mi caso, los 20 años que estuve. Eso no pasó. Ahora, a la edad que yo tenía, yo sí sabía que eso estaba mal, yo sí sabía que no se supone que un hombre o quien sea te tocara. Yo lo sabía. Pero también yo sabía que yo tenía una familia y que si yo me iba de ahí, yo no la iba a tener. Y es cruel saber que a los cuatro años tú tienes conciencia de eso. Ahora, lo que falló fue en que a mí no se me educó a nivel de sistema y a nivel de sociedad, sistema del departamento de la familia, vamos. Que había una seguridad para yo salir de esa casa y tener otra familia. Porque ponte a pensar, si tú tienes una trabajadora social que tú ves tal vez dos, tres veces al año, y cuando la ve, ella es bien buena contigo, pero el resto del año ya no está. No se está construyendo una relación de confianza. Cuando ella va, ella sí hace su trabajo, como tú estás, donde la niña está durmiendo, vamos a hacer la visita, el monitoreo, dos y tres veces al año, si tienes suerte. So, ¿Qué confianza tú tienes con esta persona que tal vez hasta cambie de trabajador social por aquí? Oye, razón, ¿qué confianza tú tienes con esa persona para abrirte y decir, mira, a mí me está pasando esto? Esa persona te va a preguntar, claro que sí, pero ¿qué confianza tú tienes sabiendo las consecuencias de lo que puede pasar? ¿Me van a quitar a mi familia otra vez? Si yo le digo a ella que ese hombre me está tocando, claro que no lo va a hacer. A los cuatro años ya yo lo entendía. Y segundo, falló la sociedad porque la sociedad no me educó correctamente y no tenía o mejor dicho, tenía demasiado estereotipos y estigmas eh, equivocados de que ay ¿qué va a pasar cuando tú digas que eres víctima de violencia doméstica? a mí no se me sentó y me dijo, mi amor no pasa nada, te vamos a querer igual si esto pasa no el hogar donde yo estaba lo sabía y lo negaba por verse bien ante la comunidad y por verse bien en la iglesia que asistíamos entonces hay falla estamos educando mal a los niños porque los niños tienen miedo de hablar y cuando a mí se me hablaba de abuso sexual entre otras personas era, ay qué feo que una vecinita está pasando por eso, Raismar qué feo eso es lo que hacemos no estamos ayudando, estamos tirando chisme estamos creando estigmas negativos sobre las personas que pasan esta situación como yo teniendo cuatro años voy a decir sí, yo también la paso sea a un adulto de la sociedad o sea a un trabajador social que veo dos o tres veces al año ¿ves? a Reismar, los cuatro años ya yo lo entendía imagínate un joven adolescente sí.
1: Reismar, yo, yo quisiera poder seguir hablando contigo la hora entera <risas> lamentablemente me, me traiciona el tiempo eh, Quiero, quiero darte las gracias de nuevo por estar disponible para Sobre la Mesa y, y por, por dar este testimonio eh, tan importante, darle voz eh, a la experiencia de tantos niños y niñas que tienen que estar eh, lamentablemente pasando por lo mismo en nuestro país y, y realmente eh, tenemos que... Tenemos que hacer algo y yo sé que suena vacío lo que estoy diciendo. O sea, me, me frustro yo mismo porque sé que lo que estoy diciendo es una nimiedad, sé que lo que estoy diciendo es una cosa enteramente superficial y, y obvio. ¿verdad? Hay que hacer algo, <ríe> gran cosa. Claro, gran cosa sabes, estoy diciendo.
3: Empezamos educándonos y teniendo esas sí. conversaciones. Y me atrevo a llevarte un poco la contraria porque si podemos hacer algo, no es porque sea mi libro, si hubiese otro también lo recomendaba pero yo creo que mi libro va a ayudar mucho y va a continuar esta conversación que hemos de empezado. acuerdo,
1: ¿dónde podemos conseguirlo?
3: Pues mira, el libro está disponible exclusivamente en mi página web, raishmar.com, pues porque es mío, lo publiqué yo como autor independiente y yo controlo todo el proceso, yo, yo eh, dedico y, y firmo todos los libros y hago toda la entrega al correo para que llegue de mis manos a sus manos. Entonces, en ese sentido, pues un proyecto especial no, porque es historia y sé que a las manos que llega, pues quiero que llegue de las mías directamente. Y por eso está disponible en titula. A todo y Estados Unidos.
1: El libro se titula Relatos de una huérfana. La autora es Raishmar Carrillo. Voy a deletrear tu nombre. Me dice si lo digo correctamente para que los amigos que nos están escuchando puedan ir a la página. R-A-I latina s h m a raishmar, punto com. Punto
3: com. Ahí Estás pueden a
1: conseguir el libro, ¿correcto?
3: Así mismo.
1: Y la autora se lo va a dedicar, así que Raishmar, muchas gracias. No,
3: gracias a ustedes.
1: Raishmar Carrillo, autora de Relatos de una huérfana. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla Tierra. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Para pelos ese relato de Raishmar Carrillo. Yo voy a ver si la traigo nuevamente para continuar ahondando sobre, sobre ese tema. Por ejemplo, eh, eso que plantea de que eh, un niño una niña cuya patria potestad no se le remueva a los padres no puede ser adoptado ese niño y como ella entonces pasa 20 años de su vida 20 años de su vida en el sistema en hogares de crianza eh, siendo víctima de violencia eh, sexual eh, es algo eh, es un fracaso de nuestra sociedad, es un fracaso increíble de nuestra sociedad quizás el mayor que yo eh, haya eh, visto en tiempo reciente y realmente de nuevo, tenemos que hacer algo los invito a que busquen ese libro, reichmar.com los que no hayan escuchado la entrevista cuando salga el podcast del programa en unas horas búsquenla, búsquenla eh, habló créame yo sé que yo hablo mucho es una entrevista donde ella fue la que eh, hizo el, el relato eh, yo simplemente hice unas cuantas preguntas pero esa historia hay que escucharla y ese libro hay que buscarlo y leerlo tengo a Rui Delgado en línea telefónica, él es ex secretario del Departamento del Trabajo. Licenciado, buenos días, ¿cómo está?
4: Buenos días, buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan también.
1: Licenciado, gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Le pregunto, el gobernador firmó una ley antier, ley de autoría del eh, presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, para eh, flexibilizar algunas leyes laborales en cuanto al tema de el trabajo remoto, eh, ¿qué impacto puede tener esto en Puerto Rico? La intención es facilitar el traslado de trabajadores de Estados Unidos acá a Puerto Rico, pero puede tener algunas consecuencias insospechadas también.
4: Bueno, la ley le va a aplicar a patronos no, dos, no domiciliados en Puerto Rico, que, no, que no, no tienen residencia en Puerto Rico, no están establecidos en Puerto Rico. Y permite a esos patronos, que no están domiciliados en Puerto Rico, contratar empleados domiciliados en Puerto Rico, pagándoles menos que los patronos establecidos en Puerto Rico. Yo entiendo que eso no es eh, ¿Por qué, ¿por qué los, pagándoles, no es justo. ¿Por qué pagándoles porque,
1: menos, eh, licenciado?
4: Porque le va a pagar menos, porque hay una serie de leyes laborales que no le van a aplicar.
1: Okay, ¿cómo y que la propia
4: ley excluye, dice que no le van a aplicar esas leyes laborales, inclusive la ley de despido injustificado. Quiere decir que eso pone a las empresas establecidas en Puerto Rico, especialmente a los pequeños negocios, en desventaja con las empresas no domiciliadas en Puerto Rico que quieran contratar empleados de Puerto Rico para hacer trabajo a distancia.
1: ¿Pero por qué los pondría en una desventaja?
4: Bueno, porque sí. va la mano de obra va a ser más barata para los empleados, para los patrones no domiciliados que para los patrones domiciliados. Claro, Mucho
1: pero más. si yo estoy en Puerto Rico y tengo dos ofertas de empleo y una me paga más, que es la de la empresa que está domiciliada aquí y la que está domiciliada afuera me paga menos. Pues, pues realmente... es que va, a
4: ser, va a ser lo contrario, porque la empresa que está domiciliada afuera, que no está domiciliada en Puerto Rico... No tiene que pagar cumplir con el salario mínimo de Puerto Rico. ¿Eh?
1: Por eso, no tiene en que cuyo caso. Pero, licenciado, no lo que tiene quiero que entender. Dar de tomar por eso, pero, licenciado, lo que quiero entender es: si la empresa ah. de afuera, la uh -huh. ventaja que usted percibe es que va a poder pagar menos, digamos, en lugar de pagar el mínimo eh, puertorriqueño, que en este momento me corrige, son 9.50, ¿correcto?
4: Ahora, eh, okay. para, para, para Puerto Rico. Sí. El mínimo
1: puertorriqueño es 9.50. Sí. Eh, y hay una empresa que de afuera que contrata un empleado aquí y le ofrece 7.25. pues mm -hmm. pues, pues el empleado a dónde va a ir a trabajar
4: a la, al que le ofrecen el, el de nueve eso esto, pues por... entonces
1: cuál es el problema o sea no por eso, por,
4: pero pero entonces hace que si eso sí por eso lo que sucede es que a ese a esa empresa le va a costar menos emplear empleados. Eso, pero es que Rico, no los va
1: a conseguir. Bueno, lo que Usted mismo es que... lo acaba de decir, no va a conseguir el trabajador.
4: Por eso, es que fíjate que hay, va a haber un problema en ese sentido porque el empleado que quiera acogerse a ese beneficio, porque está domiciliado en Puerto Rico, tiene que renunciar a unos derechos que es el 9.50, que es las horas sobre 8, que es el periodo más tomar alimentos, eso, pero que ¿quién es la va a a... de vacaciones. Por eso,
1: pero ¿quién va a ir a coger ese trabajo? Esa es, mi pregunta es, digo, y, y yo insisto... ¿No tiene
4: efecto ninguno? No, o sea... Por eso, eso yo, es,
1: yo lo que veo, eh, y déjeme, o sea, yo, yo, vi, la, yo vi la ley, ¿verdad? Uh -huh. Esencialmente la parte más importante de esto es que convierte el trabajador remoto de una empresa no domiciliada en Puerto Rico en un hire eh, eh, contract at will, esencialmente, employment at will, ¿no? Sí,
4: exacto. Distinto,
1: distinto al modelo laboral de Puerto Rico. Y, y lo que está detrás de esto, y yo conozco, eh, muchos trabajadores el puertorriqueños que se fueron de aquí están trabajando en empresas tecnológicas grandes en Estados Unidos en esas empresas le han ofrecido que se pueden mudar a cualquier lugar no tienen que volver a la oficina pueden trabajar remotamente pero cuando dicen, ah pues yo me quiero mudar a Puerto Rico le dicen, no, no, tú te puedes mudar a la Florida a Texas, a Alaska, a Hawái a cualquier lugar excepto Puerto Rico y es porque hay aquí entonces unas leyes laborales que, que cambiarían el, el modelo entre otras cosas hay también unos temas eh, contributivos que, uh -huh. que modificarían la relación laboral entre ese eh, trabajador y esa empresa y pues ellos dicen pues mira no pues te puedes mudar a donde tú quieras a Puerto Rico no entonces lo que pretende esto es que, que eso no sea un impedimento para que alguien que se está ganando 150 mil pesos en, en Nueva York que yo conozco casos así pueda trasladarse a Puerto Rico y, y, y regresar, pero con el empleo que se fue posiblemente a Nueva York buscando. Entonces, eso es lo que se pretende. Yo sé que pueden haber consecuencias inesperadas de cualquier cambio legislativo, pero sigo sin entender cómo en esta economía, y, y, y no solamente por el salario mínimo local, yo, yo digo que el salario mínimo local en Puerto Rico no es 9.50. El salario mínimo en Puerto Rico es lo que se puede ganar un trabajador entregando comida en DoorDash o en Uber o guiando eh, un Uber uh -huh. ofreciendo de servicios de transportación. Porque esa gente se está ganando mucho más de 9.50 y por eso es que los patronos se quejan de que no consiguen trabajadores ofreciéndole 10, 11, 12 pesos porque se ganan más. Si tú tienes un carrito, tú te ganas más. Entonces, ¿realmente van a haber patronos aquí ofreciendo menos que el mínimo y consiguiendo trabajadores para trabajo remoto?
4: Bueno, puede venir el patrón no domiciliado a hacer esa oferta y no se la van a aceptar en Puerto Rico. Pues entonces, ¿no hay consecuencias?
1: No. Y no
4: solamente eso, sino que por otro lado dice, y la ley lo establece, el artículo el artículo 5 de la ley, permite que el empleado no domiciliado puede venir a Puerto Rico ¿eh? a trabajar y Ajá. no hay que pagarle los salarios de Puerto Rico, pero tampoco tiene derecho a, a una serie de beneficios que da la ley de Puerto Rico que... Ese empleado pues a lo mejor no le hace falta porque recuerda que es un empleado no domiciliado que viene a trabajar aquí sin hacer residencia en Puerto Rico, por lo tanto va a estar entrando y saliendo y ese que va a estar entrando y saliendo no le no le, no, no le atrae nada el que tenga vacaciones porque ¿Por está, eso? Es, es, es otro juego. Por eso es darle Pero la flexibilidad
1: a la empresa de poder trasladar ese trabajo aquí.
4: Por eso, pero eso va a poner en desventaja al trabajador de Puerto Rico. Para pero, mí la Pero ley es que no si sigo sin entender
1: por qué, porque es que si usted mismo me lo está diciendo, si ofrecen 725 no van a conseguir trabajadores, pues no entiendo cómo cómo ponen en desventaja a nadie.
4: Mira, no, no, eh, eh, yo, yo entiendo que no ponen desventaja. bueno, va a poner en desventaja pone al, al no domiciliado. Desde eh, de, ¿Por claro, qué? es una ventaja, pues, pues tú dices, pues en términos prácticos tampoco. Pues, pero ¿eh? recuerda, recuerda que no estamos hablando de salario nada más, estamos hablando de una serie de beneficios como son vacaciones, licencia por enfermedad, bono de Navidad, este como es horas extra sobre ocho periodo de toma de alimentos, días de descanso, todos esos son beneficios que ese empleado no domiciliado no tiene derecho, pero que tampoco le va a interesar. Y va a hacer que entonces, entonces vayan a, van a preferir a ese que no le interesa ninguno de esos beneficios al de que está domiciliado en Puerto Rico que sí le interesa. Sí, eso eso no es una
1: decisión que puede tomar cada trabajador porque, de paso, pues claro, esa decisión pues claro. la toma cada trabajador en este momento que decide, de nuevo, montarse en un carro y empezar a ofrecer servicios de, de entrega de comida o de transportación. Mm. Esos trabajadores no tienen
3: Los días va de vacaciones no, va pero prefieren la
1: flexibilidad sobre, sobre un sistema un poquito más rígido donde tienen esos beneficios.
4: Mira, yo le he comentado a otras personas para mí la ley es un engaño no okay. va a producir ningún efecto no tiene ningún efecto
1: pero entonces no entiendo, o, o es malo y le da una ventaja a las empresas bueno, de afuera o tiene algún efecto o sea, teniendo bueno, algún efecto que o no tiene que efecto lo
4: que, pretende, lo que pretende es como ha hecho muchas veces a la legislatura y ha hecho el gobernador es ¿eh? ¿Eh? Atraer empresas, tratar de atraer, de atraer empresas pagándole menos a los trabajadores, quitándole derecho a los trabajadores, no es pagándole menos necesariamente,
1: quitándole derecho a los trabajadores. Ok. Licenciado, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Aquí a la vuelta. Luis siempre. Delgado, ex secretario del Departamento del Trabajo. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. regresamos, soy Armando Valdés usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 a esta hora se sienta a la mesa el profesor de literatura de la Universidad de Puerto Rico Juan Otero, con él vamos a hablar sobre el origen de las fiestas de la calle San Sebastián profesor, buenos días, ¿cómo está? profesor, buenos días, ¿cómo
5: está? buenos días, sí, buenos días a todos ustedes, Armando y la radio, la radio audiencia.
1: Gracias, gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Le pregunto, profesor, ¿cómo comienzan estas fiestas? Yo viví yo viví allí en el viejo San Juan casi 10 años. Yo viví en una ocasión incluso, digo, me moví creo que tuve como cinco, o 6 apartamentos distintos y en una ocasión, el último, el último eh, que tuve era precisamente en la esquina de la calle de la Cruz y la calle San Sebastián, eh, hice tremendas fiestas allí que fueron muchas personas conocidas y desconocidas porque se me metía gente en la fiesta que, que querían usar el baño más que nada eh, y bueno, eso de, desde que yo tengo conciencia pues ha ido creciendo creciendo y creciendo pero esto comenzó realmente como una fiesta entre vecinos en la propia calle San Sebastián cuéntanos un poquito esa historia
5: bueno eh, el origen de la fiesta las fiestas originalmente son eh, se remontan al siglo XIX, ¿no? En las que las diferentes parroquias del, de las calles de San Juan, cada una, pues dedicaba una 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 eh, eh, una fiesta a, al Santo, ¿no? Eh, 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 o al, al Santo de la iglesia o la iglesia. Cada cual, cada parroquia hacía sus actividades, eh, eh, ¿para pues, Como hacen las la iglesias, ¿no? Para eh, mantener la, el, el interés de la iglesia y generar fondos, ¿no? Eh, en 1954, el padre de Madrazo eh, reinició la tradición, ¿no?, se, per, se había perdido, eh, para eh, recaudar fondos para los edificios de la iglesia, ¿no? Y claro, pues, entonces aquí vemos que hay tanto un interés eh, eh, testigo, ¿no?, de hacer, de hacer una celebración <coughs> de fiesta para la comunidad, como de in, eh, generar interés económico, ¿no?, eh, <coughs> y eh, esa, eso después también no eh, eh, se fue se fue desatendiendo una vez el padre lo trasladaron a otra eh, eh, a otra iglesia eh, eh, entonces en los años 70 las padre Valladares no una vecina del área junto con eh, vecinos y comerciantes del área se comenzaron la fiesta esta vez para eh, recaudar fondos para el colegio de párvulos ¿no? Y eso era una fiesta comunitaria pequeña, ¿no? Este, eh, eh, que eh, a finales de los 70 eh, comenzó a traer.
1: Que, que esa, que esa fiesta es el origen realmente, ¿verdad? directo, ¿verdad? El, el, el germen de esto que, que, es hoy la fiesta de la calle San Sebastián.
5: sí, que ya no son una fiesta comunitaria, como sabremos, ¿no? Correcto, no, no, ya es una fiesta,
1: fiesta nacional.
5: Pero la comunidad sigue celebrando la fiesta ¿no? Claro. La comunidad de la calle San Sebastián y San Juan siguen, siguen celosos por sus fiestas. Claro, algunos ya se molestan en lo que hacen que durante la fiestas se van, ¿no? Eh, eh, y no están en, en, en el área porque, pues, San Juan se convierte en un lugar entonces ya de otra gente, ¿no? Y las fiestas, por lo tanto, ya perdieron ese carácter eh, eh, comunitario eh, cuando el Estado... Eh, primero, cuando la, la población las, las copó, ¿no? En eh, los años 70, eh, eh, estas fiestas pues, obviamente eh, comenzaron a exceder eh, y sobre todo en los 80, ¿no? eh, eh, comenzaron a exceder la capacidad de la propia comunidad de la calle, los propios vecinos, de los propios comerciantes, no de atender toda la, toda la multitud que llegaba. ¿no?
1: Pero incluso yo hasta los 80 y quizás hasta los 90, eh, yo, yo recuerdo haber ido en una ocasión eh, para que tenga idea, con mi abuela a las fiestas de la calle San Sebastián y de noche. Tengo una memoria muy vívida en mi mente de, de esa experiencia. Eh, y, y todavía uno podía caminar por la calle San Sebastián de noche y, y era otra experiencia y recuerdo que las fiestas duraban 10
5: días. No, habían dos fines de semana ah Todavía claro no también eso es cierto quizás quizás
1: quizá había más oportunidad para uno ir un día de noche que no fuera tan concurrido pero ahora como son cuatro sí. días pues cada
5: ¿Cuándo? día va a
1: ser más concurrido que el anterior
5: sí cuando cuando empezaron a reducirla con un fin de semana yo recuerdo que entonces pues ya desde el martes no eh, los jóvenes y los no tan los jóvenes no empezábamos a llegar a San Juan ¿no? anticipándose a la fiesta porque allí empezaba a llegar mucha, mucha, mucha gente recuerda que también es el regreso de la escuela de los universitarios eh, eh, y donde también están universitarios o jóvenes o visitantes de afuera de Puerto Rico también han venido a pasar las navidades no entonces eh, extender las navidades hasta la fiesta no de San Sebastián, pues para mucha gente también pasó a ser una, una pues un, un, un atractivo porque en las fiestas pues tú ibas a tener una oportunidad de ver mucha, mucha gente que no viste durante las Navidades, continuar la celebración de las Navidades en el mismo espíritu, eh, eh, ver más gente, sentirse que tú no participas de una multitud, de una gran conmemoración, pero aún así uno prefería irlo antes de empezar a las fiestas, ¿no? Porque había menos gente, era más fácil llegar. Eh, eh, al principio no había organizada la, la, la transportación, no, no hasta finales del la, de la siglo pasado, principios de este que el Estado y el municipio empiezan a organizar sistemas de transportación para facilitar la llegada de la gente a las fiestas, ¿no? lo cual obviamente eh, sí facilitó que llegara más gente. ¿no? Llega más gente de, desde que la transportación se organizó. Eh, antes era un rebu antes no tenías que ir a, 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 a buscar parking como loco en el viejo San Juan, y si no conseguía. ¿sabes? Yo recuerdo haberme parqueado hasta, hasta Miramar y caminar hasta la fiesta. Eh, eh, o sea, que es como juntar pues, eh, eh, la, la la, la, hacer ejercicio con participar de, de, de una actividad. ¿no? Pero hoy lo que me parece también interesante el crecimiento de la fiesta, ¿no? precisamente en esa calle Cruz de Esquina San Sebastián. Eh, eh, es que eh, este crecimiento de la, de, la, de, la, de la fiesta va de la mano con el crecimiento de la plena en Puerto Rico. ¿no? Eh, eh, la gente empezó a llegar a tocar plena llevar panderos
1: a la fiesta. Entonces, ese, la fiesta. Ese elemento de la de la plena, como parte que ya es eh, tan definitoria de la experiencia de las calles, ¿no es algo que venga de esas primeras ediciones en los años 70 de la fiesta?
5: No eh, tengo conocimiento. A mí que eh, eh, John C. Martínez, ¿no? Eh, 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 me dice que eh, él cree que quien empezó a tocar plena allí, ¿no? Er, eh, eh, en, la, en la fiesta fue Billy Bang, ¿no? que al principio, ¿no?, los rumberos de La Perla se reunían frente a la tarima que ponían en la placita de San José donde ponían los músicos, ¿no? Y entonces ahí se quedaban rumiando, los rumberos de La Perla, ¿no? Eh, 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 entre ellos fue eh, eh, Mañengue, ¿no? Eh, el notorio Mañengue, ¿no?, el que fue eh, conguero de Richie Rey y Bobby Cruz, ¿no?, el que es Richie Bay, Bobby Cruz y padre de Giovanni Hidalgo, ¿no?, eh, se reunían ahí, pero entonces me dice Johnson que eh, eh, él una vez estaba llegando, no temprano, a los 80, me dice él, a los 75, a la fiesta y se encontró con Billy Van cantando plena. ¿no? Él en una esquina solo, con la gente que lo está acompañando, y Billy Van, pam, pam. Y posteriormente, pero pues, entonces ellos se fueron sumando, ¿no? Eh, eh, a tocar plena, los sapos del caño empezaron entonces a juntarse en la esquina Cruz de San, y San Sebastián. Eh, y posteriormente, ¿no? Cuando los sabos del cañón, ¿no? Se desintegra el grupo, eh, eh, este Tito Mato se quedó, ¿no? Eh, 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 con ese lugar, como un punto donde él iba casi todos los años, no sé si todos los días, eh, a su un de plena, ¿no? Él eh, eh, allí cantando, ¿no? Porque lo que le gusta a los pleneros es que se junten más pleneros y vengan más pleneros, ¿no? Y van subiendo y van bajando por ahí para abajo, ¿no? Eh, eh, con una canción que se apropió el pueblo no que grabó un grupo de plena eh, pero que según tengo el conocimiento es original del pueblo de pueblo no. Eh, cosa que no se sabe no, 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 es muy común, no, no, no es muy común no es muy conocido eh, pero si decía eh, 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 la plena se escucha más en Puerto rico a partir de los 90 y, 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 y esa tradición ya de que uno va a la, a la fiesta a escuchar plena no Sí. Eh, eh,
1: lo, a escuchar lo, lo... a escuchar y a gritar un poco de plena la,
5: cantar, porque... tiene, 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 la, la plena tiene esa, 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 esa fiebre contagiosa no porque tú participas te invita a participar de acuerdo no, como, bueno como dice como dice Manuel Manuel Santana lo más importante de la plena es el coro
1: así mismo bueno profesor muchas gracias por estar disponible para sobre la mesa me imagino que usted estará por las calles este fin de semana
5: eh, espero espero llegar, espero llegar. La noche Muy estaba bien. acá en la, en la, en la escuela, eh, en la comunidad de la Goico, eh, en un plenazo, ¿no? En conmemoración del segundo aniversario de la muerte de Héctor René Tomato eh, Y para mí, eso son parte de vivir las, la, eh, las fiestas también. Así que espero llegarles allá, acá. que la pasen bien.
1: Bueno, el profesor Juan Otero, de la Universidad de Puerto Rico, hablándonos un poco sobre la historia de las fiestas de la calle. Ustedes disfrútenselas este fin de semana con mucha responsabilidad pero disfrútenla, disfrútenla las fiestas son importantes y más estas que son nuestras fiestas nacionales vamos a la pausa, regresamos con Mili Méndez, dígame la verdad es lo próximo aquí en Radio Isla 1320